0: Olá! Hoje, iremos abordar o tema de sustentabilidade no varejo. Nos últimos anos, estamos percebendo que muitas marcas estão falando sobre sustentabilidade. Eu gostaria que você fizesse a mesma pergunta que eu faço todos os dias. Por que cresceu tanto esse tema? Que motiva as empresas a pensarem sobre isso? Talvez seja porque o consumidor, nos últimos anos, se viu pressionado a fazer algo para consumir produtos que reduzissem o impacto no meio ambiente. Talvez pelo fato de consumidor ver que o seu consumo também está ligado a como a sociedade se desenvolve. Se temos a opção de comprar de uma empresa preocupada com a região em que estamos, preocupada em desenvolver a economia e crescer o mercado, por quais motivos vamos comprar de outras? Ninguém mais quer comprar de empresas que não se preocupam com o impacto que elas causam em diversos aspectos, sejam sociais, econômicos ou ambientais. Também nos últimos anos, nós vimos uma enxurrada de empresas aumentando seu nível de transparência para o consumidor, seja pelo lado positivo ou negativo. Caso de empresas que agiram de forma imprudente causaram danos à sociedade. Ou caso de empresas que viram que seu diferencial competitivo poderia estar conectado ao tema sustentabilidade. Mas, voltando à pergunta do por que as marcas estão falando deste tema, não é simples essa resposta. E a cada dia ela vai sofrer mudanças. Mas podemos dizer que esse movimento de sustentabilidade se intensificou nos últimos anos por essa sigla, ESG. Um resumo aqui nesse vídeo.
1: Pode chamar de ASG ou ESG ou ISG, Tanto faz. O fato é que essas letrinhas entraram de vez nas discussões do mercado financeiro e vêm ganhando espaço no dia a dia de analistas, gestores e estrategistas em suas decisões. Siglas em português ou inglês para Environmental, Social and Governance, ou melhores práticas ambientais, sociais e de governança, os critérios agrupados na sigla ESG têm direcionado a forma de atuação de empresas e instituições financeiras com a cobrança por ações de sustentabilidade. E não se trata apenas de meio ambiente, de conter danos à natureza, como muita gente pensa. O escopo do ISD é muito mais amplo e diz respeito às relações estabelecidas com funcionários e fornecedores, a sua atuação para ajudar na melhoria da sociedade como um todo, o tratamento e as oportunidades dados às minorias, as ações tomadas para promover a diversidade, além das medidas adotadas para combater fraudes
0: e corrupção. Essa sigla surgiu do ex-secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, em conversas com os 50 maiores bancos do mundo na busca por um mundo melhor. A Organização das Nações Unidas definiu 17 objetivos no desenvolvimento sustentável no Brasil. O mercado de capitais, nos últimos anos, entendeu a importância desse tema, pois ele está conectado diretamente com a melhor utilização de recursos ambientais e econômicos. O fato de utilizar melhor os recursos ambientais e econômicos está completamente ligado à rentabilidade da empresa. Se antes eu consumia milhares de litros para produzir um item ou tinha uma logística altamente complexa que gerava danos ao meio ambiente, se hoje eu reduzi o consumo de água ou de gasolina, é mais margem que sobra no bolso da companhia. Então é notório que esse tema se aproximou, em um segundo momento, da lucratividade que as companhias possuem. Hoje, quando os fundos de Private Equity e Venture Capital chegam para conversar com as empresas e avaliar o valuation, ou seja, o valor que essa empresa possui, o tema ESG é pauta extremamente relevante e eles estão cada vez mais criteriosos nas suas avaliações. Um estudo recente feito pela XP Investimentos demonstra o desempenho das empresas do índice Bovespa comparado com o resultado das empresas do índice ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Claramente, conseguimos ver um desempenho superior à média de empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileiras. Isso já mostra o resultado positivo que ações de sustentabilidade geram no médio e longo prazo para as companhias. Isto representa um marco importantíssimo para as empresas brasileiras, pois acaba com o preconceito de que ações sustentáveis não geram benefícios econômicos para as companhias. Mas, de fato, o que significa sustentabilidade? A sustentabilidade é pautada por um tripé do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. O pilar econômico, segundo alguns autores, reflete a necessidade de que para uma organização se desenvolver de forma sustentável, ela precisa gerar capital econômico, lucro, para que ela possa continuar investindo na geração de valor para os seus stakeholders. O pilar econômico não se resume unicamente ao lucro gerado para a companhia, mas também ao impacto que ela causa nos seus fornecedores. Especialmente no varejo, onde temos uma margem baseada em intermediação e não transformação dos produtos, é super comum vermos varejistas negociando de forma feroz com seus fornecedores prazos de pagamento longos e que muitas vezes causam desequilíbrio na relação. No Brasil, temos um varejo extremamente apertado pela alta dos juros básicos do país e a inflação. Dessa forma, desconectando o prazo de pagamento do consumidor com o prazo de pagamento ao fornecedor. Iremos abordar de forma mais profunda esse tema no podcast SG no Mercado de Varejo. Importante salientar que o varejo é uma atividade meio, onde o princípio dela é a intermediação entre produtores, indústria, por exemplo, e o consumidor. Dessa forma, possuindo margens naturalmente enxutas na sua grande maioria. Outro pilar é o social. Este é um dos pilares que as empresas possuem maior dificuldade em aferir os resultados gerados, pois eles não representam diretamente uma mudança no EBITDA da empresa. Poucas empresas brasileiras hoje possuem métodos para quantificar o impacto que as suas ações de cunho social geram receita para o negócio. Um dos poucos casos é a Natura. Empresa que iremos estudar com maior profundidade o case de sucesso aqui nessa disciplina. Segundo alguns teóricos, o pilar social se solidifica a partir do momento em que a sociedade e organizações criam uma relação transparente e próxima a ponto de que as duas partes trabalhem em conjunto em prol do desenvolvimento dos indivíduos. Podemos notar o envolvimento cada vez maior de empresas que buscam se associar a causas sociais que demonstrem ao mercado seus valores e crenças, com isso, gerando maior conexão com seu público e fortalecendo as suas relações. Como exemplo positivo, podemos citar a rede de pet shops, Pets, que criou o Adot Pets, iniciativa social para intermediar a adoção de animais carentes aos clientes da rede.
1: O projeto a Pets é a conexão que nós temos entre ONGs e protetores e futuros tutores. Ele está dentro da rede desde 2007. E ele passou por várias evoluções né, desde o o início, né, mas ele sempre foi muito ancorado dentro do nosso propósito de bem-estar animal. Cada animal que sai da rua e é castrado, a gente evita aquela multiplicação que a gente sabe que é uma cascata de multiplicação. Então, para a comunidade é é importante, quem está ao redor das ONGs, esse controle desses animais de rua, controle de doenças como a raiva controle de acidentes com animais que estão na rua e podem machucar uma criança. Então, tem vários controles da saúde pública que vem muito ao encontro do papel dessas ONGs. As ONGs e os protetores são responsáveis por preparar esses animais para serem doados de acordo com a política da Pets.
0: Por outro lado, as marcas devem estar atentas ao viés negativo que podem gerar ao seu consumidor, pois é grande o impacto que as comunicações e ações antagônicas causam na reputação das organizações. O consumidor hoje busca manter uma lógica condizente com seus valores, e devido à facilidade de acesso à informação dos dias de hoje, rapidamente consegue notar ações desastrosas de empresas que não seguem essa cartilha. Por fim, temos o pilar ambiental. Conseguimos perceber nos últimos anos o impacto tanto negativo quanto positivo de empresas preocupadas no desenvolvimento ambiental. As lojas Renner, por exemplo, foi a única empresa brasileira varejista a aparecer no Anuário SG da S&P em 2023, sendo uma referência para o mercado brasileiro por se preocupar com não apenas suas operações diretas, mas também com a sua cadeia de fornecedores. O Pilar Ambiental se refere a todas as ações para reduzir o impacto na cadeia produtiva. Alguns segmentos, como varejo de vestuário e eletrônicos, Consomem recursos naturais de forma intensiva na sua produção. Para se produzir uma calça jeans, em média, se gasta mais de 5 mil litros de água. Marcas como a Desarme, do grupo Soma, já estão agindo para reduzir o impacto. Ano passado, eles começaram a utilizar um novo processo produtivo, gerando uma economia de até 96% de água quando comparado a um produto jeans normal. O novo tecido da Desarme também gera 34% menos de CO2, do que um jeans comum. Mais do que isso, parceria com o Instituto IP compensa em dobro todo o carbono emitido na produção da coleção. Ainda segundo a empresa, 100% dos fornecedores são certificados pelas principais instituições de controle de qualidade e responsabilidade socioecológica do mundo, colocando a ética e as relações justas de trabalho como um valor fundamental. O varejo, talvez seja um dos negócios com uma das maiores cadeias de suprimentos já vista. Para se abrir uma loja, precisa do estoque, do mobiliário, dos equipamentos, e por assim centenas e talvez milhares de fornecedores para prover tudo o que é necessário. Quando olhamos para o tema sustentabilidade, podemos dizer que o varejista também é corresponsável pela forma que seus fornecedores tratam esse tema. Já se torna Bastante comum em empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileiras ser compartilhado com os fornecedores questionários e documentos que exigem a comprovação das melhores práticas ESG para o fornecedor, sendo isso um critério de desempate na escolha. Como dica para você, gestor de compras ou até mesmo de qualquer área da empresa, avalie seus fornecedores, questione, compartilhe boas práticas ESG pois, dessa forma, você mitiga o risco de causar algum impacto na imagem da sua empresa. Uma sugestão para aprofundar o tema de sustentabilidade é ler o e-book da disciplina e também ler o livro Canibais com Garfo e Faca, do John Welkington. De modo geral, podemos afirmar que o tema sustentabilidade tomou uma proporção gigantesca em todos os setores. Porém, o setor de varejo possui uma interface e relacionamento muito grande com o consumidor final, e com isso existem ônus e bônus nessa relação. Se pararmos para avaliar o nosso dia a dia como consumidores, iremos notar como temos a tendência a nos relacionar cada vez mais com marcas que olham para esse pilar de sustentabilidade como a base do negócio e que gera diferencial competitivo no mercado. Fica então o questionamento para nós como indivíduos que conduzem diariamente as áreas de negócio nas nossas empresas. O que estamos fazendo para provocar ações relacionadas ao tema, para a sociedade e para os nossos consumidores? Como estamos aproveitando as ações realizadas já pela nossa empresa para divulgar e captar consumidores que estão cada vez mais próximos e atentos às empresas que buscam se conectar à sustentabilidade? Com o consumidor conectado e atento da forma que ele está nos dias de hoje, é dever do profissional de marketing utilizar de todas as estratégias possíveis para criar, modificar ou manter a imagem da empresa ligada aos temas que seus consumidores mais se identificam. Bom, chegamos ao final dessa primeira aula, com um resumo sobre o conceito de sustentabilidade e os seus pilares. Tenho certeza que, se refletirmos sobre esse tema, podemos mudar nossos hábitos de consumo e nos aproximarmos de marcas que buscam desenvolver estes três pilares apresentados. Convido você também a ouvir o podcast Varejo Sustentável, um pilar para a conexão com os consumidores, onde aprofundaremos sobre as percepções das diferentes gerações da sociedade nesse tema e o podcast ESG no mercado de varejo. Te espero na próxima videoaula.